0: placer ver a cada uno de ustedes aquí con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos una reunión especial. ¿verdad? Tenemos un pastor invitado que va a estar compartiendo la palabra con nosotros. No es un pastor desconocido porque ha estado aquí con nosotros en otras oportunidades, pero es un placer tenerle de vuelta. Es el pastor de... El hermano Bastián, que estuvo aquí con nosotros la semana, bueno, el año pasado. Y un placer tenerle a él de nuevo aquí con nosotros y tener a unos más allí de Iquique. Pero tenemos al pastor cristian alarcón con su, esp su esposa Lorena. Nosotros nos conocimos en el año 2007, si no me equivoco. Y estuvimos ahí sirviendo juntos en Maipú, en una iglesia y después el Señor nos guió a nosotros acá, y a ellos allá a Iquique, y están haciendo un muy buen trabajo en la obra del Señor, y estamos muy contentos con lo que Dios siga haciendo allá, y bueno, vamos a invitarle a él ahora que pase adelante, para presentar uh, o traer el mensaje de la Palabra de Dios. Muchas gracias.
1: Muy bien hermanos, muy buenas tardes, Estoy muy contento de poder estar en la iglesia libertad y ya sin tiempo que no estábamos y, y siempre es bueno poder ver eh, caras nuevas y cómo la obra va avanzando y cómo el equipo también está creciendo. Estamos acá este fin de semana por motivo de la capacitación pastoral, disfrutamos de un hermoso tiempo, eh, casi dos, dos días enteros donde pudimos estar siendo desafiados por la palabra de Dios para avanzar y continuar con más excelencia trabajando para nuestro Señor. ¿Amén? Entonces, contento de que la obra esté avanzando y de ver y ya pronto tendrán una iglesia hija o dos iglesias hijas van a ser como mellizas, ¿no? Gemelas, algo así. Entonces, eh, ya con un hijo a veces hay problemas, entonces con dos a la vez puede haber más problemas, pero ese es el desafío de las iglesias, que podamos estar plantando, dando a luz más iglesias, y eso será algo muy bueno de ver de aquí en adelante con toda esta generación que se está levantando. Que Dios está uh, obrando en jóvenes y no tan jóvenes también para que las iglesias se multipliquen, y eso es algo muy emocionante. Esperamos y conversábamos con el pastor Jason durante la semana: un sueño de poder tener, quizás en cada, por lo menos, un sueño uh, o algo a mediano plazo, tener en cada región del país una iglesia saludable. Donde, donde, no sé, desde, desde, desde Arica hasta lo más al sur posible eh, haya siempre una iglesia y que esas iglesias comiencen a reproducirse sería algo muy interesante y es un desafío que lo, lo va a poder hacer posible una iglesia una iglesia que está centrada en la Gran Comisión entonces eh, debemos avanzar estoy con mi esposa Lorena, mi hijo Cristóbal eh, Bastián Chacama que también está con nosotros, está trabajando este año a tiempo completo en la iglesia, ni Quique, y mi hijo menor, que se quedó llorando con sus abuelos, porque ya mañana nos vamos, entonces él en es el que más sufre, ¿ya? Yo feliz de estar lo más lejos de, 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 del calor, hermano, no No de la suegra, por supuesto que no, ¿ya? Bien, mira el Salmo 95, Salmo 95, es siempre, siempre para mí es emocionante el domingo en la mañana, porque cuando uno está pensando en lo... En lo hay una presión y un estrés un poquito cuando se está dirigiendo la iglesia, pero a la vez es emocionante pensar de que eh, cada mañana, el domingo, todos los domingos, hay iglesias así como estas, y aquí mismo en Santiago, Maipú, y licura que se están preparando, creyentes que están viniendo para exaltar el nombre de Cristo y... Y eso es también a, a través de todo el mundo. Iglesias se están movilizando y esperamos que la mayor cantidad de iglesias se movilice no solo para sentar personas, sino que movilice para eh, mover a las personas a la gran comisión. Y el Salmo 95 siempre para mí es como, como un Salmo de... De entrada o de invitación que nos hace recordar por qué estamos aquí, por qué debemos continuar congregándonos. Y mira, qué interesante algunas palabras del Salmo 95 que nos hace una linda invitación. Esto puede ser una canción, quizás los músicos puedan ponerle música. A esto dice: Bueno, algo así estábamos cantando en una de las primeras canciones. Dice: Venid, aclamemos. ¿Cómo debemos venir? Aclamando, Aclamando pero ¿cómo? ¿Con qué actitud? Alegremente. Alegremente. Porque no venimos acá a, a, a matar el tiempo, simplemente venimos a exaltar y a, y a glorificar a una persona demasiado especial, es nuestro Dios. Es una persona grande, santo, magnífico, y debemos venir concentrados, debemos, siempre tratamos de decir esto, no llegamos a, no venimos a la iglesia a adorar, venimos a la iglesia a continuar nuestra adoración, porque en la casa estamos adorando, en el trabajo estamos adorando, tu vida, mi vida, es una adoración permanente, es un cántico, el instrumento más importante. En, en, no es el piano, no es el cajón la guitarra, el instrumento más importante que brinda adoración a nuestro Dios es, somos nosotros mismos nuestra vida debe ser un cántico de adoración y cuando venimos el domingo o el jueves o los días que nos congregamos, debemos venir con una emoción preparando nuestras vidas para adorar y exaltar a nuestro porque no es cualquier Dios amén sí. es un Dios, fíjate como dice más adelante, cantemos con júbilo ¿Sabes qué? A veces las canciones nuestras son un poquito más depresivas, ¿no? Son como la música secular eh, eh, romántica, casi para cortarse las venas y a veces eh, buscamos como las canciones más... Eh, los, no, nosotros como las canciones más, más tristes ya y parece que eso fuera más espiritual pero cuando vamos a la Biblia parece que la, Dios quiere que lleguemos ya no, no quiero que se transforme en una locura y, y, y estemos pegándonos de júbilo pero, pero debemos venir con alegría Amén. y cantar con mucha emoción ¿amén? Amén. en la mañana estuvimos en, en Trinidad y después del, del culto principal viene el tercer culto y, y puros haitianos y, y sabes que esto es un ratito escuchando no entendíamos nada pero pero nos emocionaba simplemente escuchar cómo cantaban con tanta fuerza y a veces nosotros no, no llegamos así. Llegamos un poquito caídos, un poquito eh, estresados, cansados. Sin embargo, debiéramos llegar con full emoción. Venimos a cantar y a adorar al único Dios verdadero. Amén. Y aquí la Biblia está diciendo, cantamos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y eso ya coloca algo mucho más interesante. No le, no le estamos cantando a un Dios falso. Estamos cantando a un Dios que nos ha salvado. Que es una roca, que es nuestra salvación y que es nuestra experiencia esperanza para la vida venida entonces eso ya debe producir en nosotros como, wow, algo emocionante en nuestra vida De, debemos llegar ante su presencia con alabanza los salmos son increíbles porque te inyectan energía, te inyectan te elevan, debemos aclamar con cánticos, fíjate por qué por qué debemos aclamar, venir con júbilo, alegres, felices, saltando ¿sabes por qué? porque tenemos un Dios grande amén no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios gigante, poderoso y que, y, que lo, y, que, y que todo lo puede y su santidad es extraordinaria. Pero fíjate, la Biblia también dice que es el único Dios verdadero y no hay otros dioses. La Biblia dice que pueden inventarse otros dioses, puede haber una imagen de alguna manera y generar como, alguna, como una divinidad, pero no existen otros dioses. El único Dios verdadero es este Dios, el Dios de la Biblia. Y llegamos, hermano, y debemos venir con el deseo y con el corazón lleno, con amor por Dios, por exaltarle, conocerle y adorarle. Pero fíjate, el segundo, el segundo, eh, porque Jehová es grande, mira la segunda parte del versículo 3, y rey grande, y esto es lo que produce un poco de, de confusión, y rey grande sobre qué cosa? Sobre, los dioses. sobre todos los dioses. La Biblia dice que él es el único Dios y, es, y debemos venir a adorar al único Dios grande, pero aquí también dice que él es el rey sobre todos los dioses bueno con, de minúscula entonces es interesante porque aquí hay alrededor de 30, 40 personas y hemos venido y hemos estado cantando al único Dios verdadero, amén, al Dios poderoso y debemos hacerlo con la actitud correcta, pero a la vez hermano, a la vez estamos adorando a nuestro Dios en presencia de otros dioses, falsos por supuesto pero cada uno de nosotros estamos hemos llegado aquí y te voy a explicar un poquito esto pero eso va a ser lo interesante del cielo a veces tú y yo pensamos en el cielo como, como angelitos con alas un arpa, humo y todo el día flotando y pensamos que eso es la eternidad y eso será como algo súper aburrido si eso es el cielo pero el cielo es algo mucho más apasionante y lo más apasionante que tendrá el cielo es que nuestra adoración a Dios no estará estorbada como hoy día sí está estorbada nuestra adoración. Cada uno de nosotros disponemos a adorar a Dios, pero ¿sabes qué? Hay dioses que están batallando, por eso que la Biblia dice que debemos cuidar el corazón. El proverbio dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos hacer? Guardar el corazón, Guardar el corazón porque de él fluye, de él sale la vida de él, eso va a determinar lo que va a ser mi conducta. Entonces, cada uno de nosotros estamos aquí en presencia de este Dios maravilloso, grande, pero a la vez hay dioses que están batallando por ganar el trono de nuestro corazón. Deuteronomio 11 dice que... Mira, vamos a Deuteronomio 11 mejor, porque me lo sé en hebreo, pero no me lo sé en castellano, de memoria. Mira, Deuteronomio capítulo 11 y verso. Y verso, ¿qué te lo digo? 16. Guardaos pues. Una advertencia. Tengan cuidado. El pueblo de Dios está advirtiendo a sus hijos. Cuídense, guarden, tengan precaución. Que vuestro corazón no se infatúe, no, no sea arrogante, no sea engreído. ¿Por qué? Fíjate, y os apartéis y sirváis a qué cosa? a dioses ajeno y os inclinéis a ellos bueno, hoy día podemos estar aquí adorando a nuestro Dios pero a la vez hay dioses ajenos hay dioses falsos que están tratando de ganar la batalla de llegar al lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón conocemos a Dios sus atributos la Biblia dice que Dios, uno de sus atributos más altos es la santidad. Se habla de Dios, que Dios es santo, santo, santo. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios está en todo lugar. Dios, Dios es eterno y conocemos bien todos esos atributos. Pero ¿sabes qué? La Biblia también dice que Él es un Dios celoso no es celoso porque sea inseguro y tenga celos de otros dioses y esté sufriendo oh, él puede ser más que yo no él es celoso porque nos anhela y no quiere compartirnos con nadie y él como nos creó entonces él exige la adoración exclusiva y cuando no estamos adorando de forma exclusiva, estamos adulterando. Y ese, es el, y ese es el tema, la idolatría. Y a veces estamos batallando con la idolatría, no, quizás no con imágenes, pero sí con situaciones y, y cosas que pueden estar luchando por entrar en nuestro corazón. Y estamos aquí adorando a este Dios grande, pero a la vez hay una batalla estamos aquí tratando de, de glorificar a Dios pero a la vez hay cosas que están colocándose en nuestro corazón que a veces no permiten que nuestra adoración sea como Dios quiere que sea nuestra adoración y hay un Dios que Cristo habló mucho sobre esto mira el libro de Lucas Lucas capítulo 12 y si hay algo que Cristo siempre estaba procurando que nuestro corazón esté cerquita de él. Cristo en el Nuevo Testamento y, y encontramos también en el Antiguo Testamento que Dios estaba siempre quejando, no quejándose, pero siempre estaba advirtiendo de sus hijos que de labios me lavan, me, 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 me adoran y me exaltan, pero su corazón dónde está? su corazón está lejos y debemos cuidarnos de eso y en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo siempre advirtiendo muchas veces y en sus parábolas como de las 38 parábolas casi 16 de las parábolas estaba dirigida a un Dios que siempre está batallando por apoderarse del corazón por un Dios que está siempre tratando de apoderarse de tu reino en tu vida ¿Y ¿sabes qué? ese es el Dios del dinero el Dios de la riqueza bueno, no solo existe ese Dios hay muchos otros uno mismo puede ser uno de los rivales de Dios el éxito los logros la familia, un hijo puede ser un ídolo un trabajo, una posición un, el ministerio, hemos estado el fin de semana con, solo con pastores y, y, y personas obreros en la obra el ministerio puede tomar a veces el lugar que le corresponde a Dios y por eso debemos estar constantemente evaluando nuestro corazón porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, tú y yo no podemos confiar en nuestro corazón todavía, hemos, todavía nos, no hemos sido glorificados Dios nos ha cambiado, nos ha transformado pero nuestro nuevo hombre está todavía colocado en un cuerpo pecaminoso y es por eso que tú y yo debemos anhelar con fuerza que Cristo venga para que realmente vivamos la vida espiritual como debe ser al 100% hoy día no lo podemos hacer, debemos ir avanzando. Pero mira una historia interesante, Lucas 12, y es un poco lo que se refleja en nuestros corazones muchas veces. Mira el versículo 9, lo que está haciendo aquí Jesús enseñando a una multitud de personas. Ellos quedan cautivados cuando Jesús desafía a los que están escuchando y está tratando de animales o ser fieles y que les sigan. Y Jesús dice el verso 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, tam, eh, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es interesante. Cristo predicando, influenciando, eh, haciendo tratando que las personas creyeran en él y le siguieran y le confesaran y pudieran pasar del reino de las tinieblas, pudiesen pasar al reino de Dios. Ese es, ese es el evangelio, ¿cierto? Es, hay un cambio de reino, entonces eso significa un cambio de vida, un cambio de ver la vida, un cambio de cosmovisión. Entonces, el, el, el evangelio de, del, el evangelio de Cristo es: eh, muchas personas pueden decir soy soy evangélico o soy un hijo de Dios, pero realmente eso sucede cuando, cuando Dios ha entrado en su corazón y ha transformado su vida. Ha dejado, está luchando, pero ahora hay un cambio. Y Cristo está tratando de, de explicar eso. Confiesan a mí, yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu Señor, he sido tu creador, pero yo quiero ser tu Salvador y además tu Señor. Y en medio de ese contexto, tratando de evangelizar Cristo, tratando de disipular, fíjese la multitud, ¿cuál es la pregunta de un joven? Mire, el verso 13. Y le dijo uno de la multitud, ten en mente, Cristo está evangelizando, confiesan a mí, yo quiero ser tu Señor. Y mira lo que dice eh, en medio de la multitud. Dice, maestro, aparece un hombre y dice, maestro, di a, un di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Cristo podría haber dicho, plop, ¿no? Estoy hablando de otra cosa. Más rato te atiendo, ¿no? Estoy tratando de que sea mi discípulo. Estoy tratando de yo ser tu señor. Y ya, yo, una pregunta. Dile a mi hermano que comparte la herencia. Porque parece que era el hermano menor. Y el hermano mayor, en ley judía, recibía como las tres cuartas partes de la herencia. Entonces el menor recibía un pichintún de la, de la herencia. Entonces él estaba preocupado de aquello. Cristo está preocupado de que le siga, que le confiese. Él quiere ser su señor, quiere ser su Dios. Pero hay un problema en el corazón de este hombre. Entonces, mira el verso 14 y el verso 15. Aquí Jesús le responde respecto a lo que el hombre le está preguntando. Más, Él le dijo Cristo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda, ¿qué cosa? Avaricia. Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Qué interesante, ¿no? Cristo evangelizando este hombre sale con una pregunta nada que ver es como cuando uno entra a un discipulado y tú entras con todo el ánimo y de repente una pregunta y uno, ah, súper emocionado ¿qué va a decir? y los ovnis no tienen nada que ver con lo que uno estaba enseñando o salen con cosas así ¿Le ha, ¿le ha pasado hermano? pero, pero es divertido y uno tiene que poner una cara así como ah, mira, lo vamos a ver después pero Cristo fue como directo al hueso Jesús aquí está dando una lección práctica clara a este hombre y a todos nosotros es una lección todavía vigente para nosotros y es que la vida del hombre no se mide en base a lo que puede obtener. El valor que tú tienes, el valor del hombre no puede, no puede medirse, no puede valorarse simplemente por las posesiones, por el dinero, por las riquezas o por las cosas que tengamos. Entonces de aquí en adelante Cristo va a narrar, va a ayudar a los, a, a, a los que están tratando de, de pregarse el Evangelio. A tener en consideración esto. Porque este es un Dios que está batallando. No solo con los inconversos, hermanos, batalla con nosotros. Este es un Dios. Hemos venido, recuerda, a adorar al Dios maravilloso, al grande. En medio de eso, hay dioses en tu vida, en mi vida, dioses falsos, que quieren tomar el lugar que a Dios le corresponde. Entonces... El problema, lo que Cristo está enseñando el problema no es el dinero, el dinero no es la raíz de todos los males, sino cuál es cuál es el problema. El
0: amor
1: al dinero. Entonces es el amor al dinero. Cuando Jesús habla de la idolatría en el Sermón del Monte, la única aplicación que hace es precisamente del dinero. Mira Mateo 6:24. Mateo 6:24 el sermón del monte es un lindo sermón está tocando varias cosas las características internas de un creyente y está hablando cómo, cómo el, el sermón del monte nos ayuda a entender un poquito más también el nivel ser pero cuando llega ahí en el c 24 ninguno puede servir y aquí está la aplicación una de las pocas cosas que Cristo hace una aplicación dentro del sermón del monte ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno o menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero sabes qué? Con mucha facilidad podemos nosotros hacer que la vida gire alrededor de las cosas. Aún cuando hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios, aún el dinero puede estar estorbando y puede girar y, puede, y, y tú y yo podemos estar girando alrededor de las posesiones. Un hombre, un autor de un libro dijo mira, ponle atención aquel que provee para su vida pero no se preocupa por la eternidad, es sabio por un momento y necio para siempre. Entonces, aquel que se preocupa eh, de su vida, pero no se preocupa por la eternidad, aquel que provee para su vida, pero no se preocupa por la eternidad, es sabio por un momento y necio para siempre. ¿Sabe qué? Alguien ya había dicho esto, pero con unas palabras más profundas que este autor. Mira el verso 16 de Lucas 12 al 19. Esto mismo que parafreció este autor, Cristo lo hizo de una manera muy distinta. También le refirió, el verso 16, una parábola diciendo la heredad de un hombre, de un hombre rico, había producido mucho. Fíjate. Y él pensaba dentro de sí, ya quizás puedes ir subrayando algunas cositas interesantes. Él pensaba dentro de sí, puedes subrayar eso, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, fíjate, mis qué cosa, mis frutos. Y dijo, y dijo esto es: derribaré qué cosa, mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos. Y mis bienes. Y diré qué cosa a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Interesante, ¿no? Eso es lo que hace un poquito, Tito está diciendo, eh, cuida, cuida tu corazón de la avaricia, del dios del dinero, de las posesiones. Porque mira, aquí describe un poquito qué produce o qué hace este dios del dinero en el corazón de nosotros. Nos transforma como en el centro del universo mío, mis frutos, mi, fruto, mi graneros, mi trabajo, mi profesión, mi familia, mío, 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 como el monito de Stingy de, de, de Sport, ¿recuerdan? Los que tienen hijos un poquito saben esos dibujos. Mío, 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 todo mío, como un niño chico. Eso produce muchas veces el dinero en nosotros. Entonces, ¿qué? Este hombre de la historia que está contando Cristo aquí. Este hombre olvidó quién le dio la inteligencia, quién le dio los recursos, quién le dio el trabajo, quién le dio la habilidad. Él olvidó que era Dios quien le estaba dando todo aquello. En su egoísmo, en su afán, en su avaricia, él no pudo comprender bien y él, y él pensó, solo era él lo que estaba produciendo, pero dejó a Dios afuera, ¿entienden la idea? la clave, y esto es un principio interesante también, la clave para mantener el dinero en su justo lugar es recordar que pertenece a Dios Amen. si estamos luchando con el Dios del dinero entonces aquí hay un principio que nos va a ayudar todo pertenece a Dios el trabajo si tú pudiste estudiar, prepararte ser un obrero, lo que sea todo le pertenece a Dios, Dios te dio la habilidad Dios te dio la vida, Dios te dio las manos Dios te dio todo, amén entonces eso es, eso es lo que necesitamos entender mira lo que dice Ecclesiastes 5.15 esa es la clave todo lo que tenemos es un préstamo de parte de Dios Salomón nos recuerda eso en SFS 5:15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. Esta es una frase que siempre escuchamos en los velorios, ¿no? Cuando vamos a ir a despedir a alguien oh nada pues, con nada hemos llegado, con nada. Hemos, pero, pero hermano, esto es, es algo que debemos entender. Así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Bueno, tú puedes conocer personas que han trabajado toda su vida que está bien el trabajo, pero no han podido disfrutar nada que su corazón solamente está, su vida está girando alrededor de la riqueza, de los bienes, girando alrededor de eso. Si mantenemos esa perspectiva de que Dios es, es quien provee y todo le pertenece a Él, comprenderemos nuestra dependencia de Él y lo adoraremos como el proveedor. Entonces, uno de nuestros problemas es que nosotros queremos las bendiciones de Dios y queremos tanto las bendiciones de Dios que comenzamos a adorar las bendiciones de Dios. Queremos tanto las bendiciones, todos quieren salud, todos quieren dinero, todo y Dios quiere proveer de esas cosas. Pero a veces nosotros queremos tanto las bendiciones, pero nos olvidamos del que provee las bendiciones, que es Dios. Y a Él es quien debemos adorar. ¿Amén? Amén. Recuerda, hemos venido, como dice Salmo 25, a adorar al máximo Dios, al único, pero este Rey grande, estamos adorando en presencia de otros dioses. Y cada uno de nosotros debe estar evaluando nuestro corazón. ¿Qué lecciones podemos encontrar en esta parábola mira el verso 19 de, de Lucas 12 la primera parte dice y diré a mi alma alma ¿cómo dice? Mucho muchos bienes tienes guardado ¿para cuánto? Para muchos, años. para muchos años mira qué interesante y aquí tenemos el primer punto del mensaje este hombre ¿qué estaba considerando? este hombre estaba considerando el dinero como su fuente de seguridad él está diciendo, Alba, hemos trabajado tanto y tenemos muchos bienes para muchos años. Entonces, puedo estar tranquilo, ¿no? Esto es mi fuente de seguridad. Esta es mi roca. Este es mi refugio. Este, este es mi castillo. Este hombre dice a sí mismo porque tenía mu, para muchos años. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me dé pobreza ni riqueza manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bueno, es interesante, tú y yo luchamos, este es un Dios que está tratando de tomar el lugar de Dios. A veces nosotros confiamos más en el trabajo, confiamos en nuestra seguridad, la provee a veces en la cuenta de ahorro que podemos tener, el contrato indefinido, la economía del país, la economía global, y, y podemos nosotros poner nuestra confianza en todas esas cosas, pero aquí estamos sacando una lección interesante, este hombre estaba confiando en eso, y la única fuente de confianza para el creyente es Dios salvador. Y cuando estamos confiando en algo más que Dios, ya es un Dios que está batallando eh, contra el Dios verdadero. ¿Entiendes? Y ya es un problema que está colocándose en nuestro corazón y creemos en Dios y todo, pero, pero estamos permitiendo, si estamos confiando en las riquezas, en las, en las posesiones, es simplemente estamos conversando con el pastor Jason. ¿Cómo puede cambiar el país de un día a otro? Hasta el 17 de octubre el país era ¡Wow! Éramos casi como los gringos, ¿no? Éramos espectaculares. Y de pronto pasamos a ser casi como, no sé, como caníbales, ¿no? Y personas que podían tener. Hermanos, sorprendido, ahí entre el Poniente había un líder gigante. Hoy día no hay nada. Podía ser muy grande y ya está todo destruido. ¿Cuánta gente perdió sus posesiones? Entonces no podemos confiar en eso. No podemos confiar. ¿Dónde están poniendo su seguridad? En las riquezas. En su conocimiento, en su profesión, en su trabajo. Bueno, nuestra, y este es el principio nuestra seguridad, debe estar puesta solamente en Dios. El Salmo 95 dice que Él es la roca de nuestra salvación. Ese es nuestro refugio. Esa es nuestra fuente de seguridad. Interesante, ¿no? Mire, nuevamente el verso 19. ¿Qué más podemos depender? Y diría mi alma, muchos años, muchos bienes tienes entonces, guardado para muchos años. Entonces, fíjese, ahora que dice, repósate. Come, bebe y regocija. No solamente este hombre estaba considerando el dinero como su fuente de, de seguridad, sino que este hombre estaba encontrando en el dinero su fuente de satisfacción. ¿no? Eh, tengo tanto, entonces disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos. Eh, aquí está la tranquilidad de mi vida, en los bienes que, que, que he adquirido. Eso es lo que decía este hombre. Deberíamos recordar la palabra del rey Salomón, de Ecclesiastes 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Bueno, las personas, los multimillonarios, nunca están saciados de lo que tienen. Nunca. Y esto no es un mensaje para los multimillonarios ni para los ultra pobres, esto es un mensaje para todos, todos todos estamos tratando de buscar muchas veces la satisfacción el Dios del dinero encontrar seguridad en eso y encontrar satisfacción mi tranquilidad, mi reposo es increíble está buscando el dinero para su satisfacción pregúntese hermano ¿por qué Dios tendría que darle más para que usted solamente encuentre más satisfacción en el dinero y, y dar más seguridad. Dios no creo que nos daría más dinero para eso. ¿Por qué Dios te da, tendría que darte más ¿Qué razón tiene Dios para darte más dinero? ¿Para que te, te pongas un egoísta y, y, y te sientas el dueño del mundo? No, Dios nos daría más dinero... ¿sabes por qué? para compartir con otros para, 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 para ayudar en la obra ¿entiendes? por eso muchas veces a lo mejor no tenemos el dinero suficiente porque puede que estemos batallando con este Dios pero fíjate número tres este hombre también considera el dinero como su fuente de significado se enfoca en sí mismo y en todo lo que ha acumulado eso es lo que le da a él un sentido de valor, un sentido de significado en su vida, ha acumulado tanto, resulta claro que ha encontrado su identidad en el dinero en su, y eso puede ser, aplícalo a tu vida, en tu profesión, en, en lo que tienes, muchas veces las personas el dinero es, valorizamos categorizamos a las personas por lo que tienen eh, ¿cómo se dice? En el grupo a ABC1. abc 2 no sé, no sé en qué categoría está usted, quizás estamos en el ABC30 para abajo. Pero así se categoriza a la gente, por lo que tiene, ¿no? Entonces es interesante, a menudo que nosotros medimos, la, muchas veces estamos midiendo a las personas por la calidad de las personas, de, la, de las cosas que posee. Siempre digo esto y no tiene nada de malo ir a Starbucks a tomar un café. Son ricos los cafés del Starbucks, ¿ya? Pero esto es muy divertido para mí, ¿ya? Porque cuando alguien va a al Starbucks, siempre hay una selfie o algo que está... Por último, poner ahí en el Facebook, estoy aquí en Starbucks, Pero nunca hacemos eso cuando estamos en el carrito de la sopa y pilla en la esquina, ¿no? <risa> nunca hacemos aquí con la sopa y pilla, <risa> con, el, con el café Monterrey, no, no hacemos eso. ¿Sabe? Puede parecer gracioso, pero a veces nosotros sentimos un poquito de valor con eso. Sentimos un poquito de, de, de satisfacción, de identidad con aquellas cosas. Y como creyentes tenemos que cuidar Ajá. nuestro corazón sobre eso. Pero en realidad encontramos nuestra verdadera identidad, ¿sabe dónde? En Cristo. Amén. En este Dios que es nuestra roca de la salvación. Él nos ha marcado de su propiedad. Si tú has confiado en Cristo, Él ha dicho, Pum, Él es mío. Lo marco. Él es de mi propiedad. Entonces, cuando Ahí encontramos lo que nos hace valioso. No, no importa cuánta profesión tengamos, no importa cuántos recursos tengamos, nosotros somos valiosos porque estamos disfrutando de una relación personal con Cristo, porque Él nos ha marcado como de su propiedad. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la Biblia. Allí es donde se encuentra nuestro vali, nuestra valía, nuestro valor. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, determinó para siempre nuestro valor. Hermano, para siempre, no un ratito para siempre cuando Él murió en la cruz por nosotros determinó el sentido y el valor para siempre pero cuando adoramos al Dios del dinero el valor de nuestra persona el valor de nuestra persona queda determinado por el símbolo no por el símbolo de la cruz sino que por el símbolo de peso en Lucas 12 este hombre que había puesto su confianza en el dinero en sus posiciones su plan era retirarse Ah, he trabajado tanto. Ahí está mi confianza, ahí está mi satisfacción, ahí está mi identidad. Entonces ahora, ahora voy a disfrutar la vida. Él quería retirarse para comer, beber, disfrutar. Pero ¿sabe qué? No fue lo que sucedió. No estaba, Esto, esto que va a suceder, mira el verso 20: no estaban sus planes. Por mucha habilidad que tenía. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Interesante, ¿no? La manera en que manejamos nuestro dinero será la forma en que vamos a responder a una pregunta que Cristo nos hace. Mateo 6:21. Cristo hace una pregunta interesante. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? La manera en cómo, responder, cómo manejamos el dinero va a determinar dónde está nuestro corazón. Si hoy día estás con nosotros por primera vez quiero decirte que donde vas a encontrar el valor y el, y el, y el sentido de identidad es colocando tu fe en Cristo y si ya estás en Cristo debemos cuidar nuestro corazón de que no se esté desviando recuerda, comenzamos diciendo el Salmo 95 hemos llegado, hay una invitación para cantar, adorar y glorificar al único Dios verdadero pero estamos todavía en presencia de otros dioses en presencia de que se está librando una batalla en nuestro corazón. Quiero animarte a que puedas estar evaluando y considerar cómo está tu corazón, si tienes una relación personal con Cristo o no, y si ya la tienes, hacer que Él sea el único Dios en tu corazón. Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia. Sigamos
0: orando, hermanos, con cabeza inclinada, ojos cerrados. El mensaje ha sido claro, pero queremos tomar un...